0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在本集末代领袖的思索与境遇，就来介绍夏威夷王国最后的君主利留卡拉尼女王的故事。威夷是美国第五十，而且也是最后加入的一州。在族群上，原住民的夏威夷族今天只占百分之十人口的比例，而最多的反而是接近四成的亚洲人，其中又以日本人是最多。另外还有白人、非洲裔以及呢少数的其他族群。大约从史前时代开始，就来自于大洋洲的波利尼,尼西亚人横跨了太平洋来到此地定居，同时发展出了部落政治。他们跟同样是身为南岛语系的台湾原住民，其实有很多相似之处。其中之一呢，就是他们也是属于口述历史，因此直到外人进入之前，是没有明确的文字记录的。在一七七八年的时候，来自于英国的军官，同时也是航海家的詹姆斯·库克，在他第三次探索太平洋的时候，就发现了这个他称为“三明治群岛”的夏威夷群岛。那虽然呢，这一群欧洲人最初的登陆，让当时正在举办年度祭典的岛民呢，认为这根本就是神的使者降临，因此给予了非常多的款待，同时还提供了得以继续航行的物资补给。但是船队在离开不久之后，又因为遭遇气候因素返回到夏威夷的时候，居民就开始思考了：这神明每年只会降临一次，那库克你们这么快就回来，想必你们根本就不是神的使者，他们就是骗子跟侵略者。于是，在这样的盛怒之下，他们开始袭击船只。库克原本是想要透过谈判来缓解这样子一个寡不敌众的局势，但却没想到呢，在双方登船之时，却突然发生激烈的冲突，而库克也就死于这一场袭击。但最后还是得到了当时岛民的厚葬。但是航海探险绝对不是一件浪漫的事情，尤其整个航程通常是所费不赀，因此多数的经费大多是来自于帝国以及王室的投资。而这些人既然有投资，就一定想要得到。回报也因此，就算库克死去了，就算这些列强呢看起来并没有很快的要正式并吞夏威夷，但是呢，库克所打开的这一扇门，就让西方的影响力以及快速改变的风潮，吹进了这个曾经一世独立的地区。比方说，过去欧胡、茂易、夏威夷这一些大型的岛屿，都有各自独立运作的部落体系，但就在十九世纪初期，跟西方商人有很密切。往来的夏威夷岛的酋长卡美哈梅哈，又在交易过程当中也获得了非常多新式的武器，再加上欧胡岛的酋长跟英国之间产生了冲突，所以英国人呢也刻意培植卡美哈梅哈的军事力量，最终呢让他得以在与各岛的战争当中获得了优势，同时呢征服了欧胡岛等地哦，在一八一零年的时候，终于建立起一个一统的夏威夷王国。Ugh. -huh. 那有欧洲可以作为参照的蓝本，因此夏威夷王国在开国之初就是实行了君主立宪的现代制度，成为了统治地方长达八十四年的这个政权。期间有八位君主，前五位都很好记，既有就是卡美哈梅哈一世一直到五世，之后呢是有露娜利罗，还有卡拉卡瓦以及卡拉卡瓦的妹妹，就是末代女王利留卡拉尼。那么纵观呢，历任君王的经营。基本上都有四大方向：第一个是要突破本地的资源限制，有更多的开发；第二个呢是要抵挡列强的干预；第三呢是教育民生现代化，以及最后一个是与世界接轨的外交政策。毕竟呢，看着全球被欧洲宰制的情况之下，夏威夷王国的君主当然也会替自己打算。于是日后的君主呢，其实多半都有着要建立波利尼西亚联邦来壮大力量的一个想。想法，或者呢，曾经也有过跟日本皇室联姻哦，借此来开启欧美之外外交路线的一个机会。虽然最终呢，这样的联姻是没有达成，但也促成了双方的合作，就开启了日本人大量移民到夏威夷的历史。也就是为什么现在日本移民在当地的占比是如此之高。但这也不排除来自于日本想要以人海战术的方式，最后可以占地为王的念头。但回头过来说，为什么夏威夷需要自这么多的外来劳动人口，其实最主要也在于库克船长登陆之后呢，其实他们也带来了传染病，甚至在之后的五十年造成的夏威夷的人口是锐减一半，所以急需要劳动力来加强呢更为现代化的建设。但即使夏威夷的君主有这么多积极的作为，但还是受到了列强干预，尤其是英国、美国跟德国。最主要就是来自于夏威夷本身有珍贵的区域资源，再加上它是太平洋航线上面非常。特殊的据点，所以有着经济与军事上的战略地位。而美国虽然为了避免夏威夷被日本占领，于是是率先在国际间承认王室合法地位的一个国家，但是由于双方的经贸以及人员往来非常的频繁，也让夏威夷呢逐渐对美国的依赖是加深。尤其是美国在夏威夷开发了蔗糖产业，这改变了过去在地以海为生的传统。那蔗糖生产之后就需要再输入到美国，所以夏威夷为了要获得更多利润，就必须要更多的妥协。最终，在一八八七年，就在军事威胁以及贸易优惠这双重的手法之下，国王卡拉卡瓦也被迫同意美国呢在夏威夷当地设立永久的军事基地。而同一年呢，为了对抗数量庞大的日本移民所成立的白人组织呢，就发动了政变，而且透过了修改宪法来架空王。权而实权呢，则是转移到白人所执掌的内阁手中。另外呢，美国还宣布哦，补贴自己本地的蔗糖产业，这让原先双方签订的贸易优惠的优势就不复存在了。在政治与经济的双重压力接踵而至的情况之下，一八九零年，卡拉卡瓦国王因为健康恶化而前往旧金山就医，最后是在一八九一年于当地病逝。因为没有此事，所以是由妹妹利留卡拉尼继承了王。位这一位女王其实曾经透过努力游说及政策的制定，想要再次呢能修改宪法恢复实权，但其实金权与政权这两个属于国家的命脉哦，其实都已经不掌握在他们王室的手中，因此也徒劳无功。再者呢，当地非常多经商的居民都想要透过成为美国领土，借此可以免去关税，获得更高的利润。于是呢，在一八九三年政变再次发生，美国甚至呢有军队进入到其中支援，为了避免伤亡呢，这一位女王也就在被迫的情况之下宣布离开了王位。而美国总统其实曾经呢就这个其实不合法的政变进行调查，同时也惩处了相关人士。那他们曾经也承诺女王只要愿意特赦这些相关人员，就会让她恢复王位。几经考虑，虽然女王最终答应了，但是以白人为主的临时政府却拒绝，因而作罢。最终，夏威夷共和国就在1894年成立。五年之后的1898年，在维护太平洋安全的理由之下，夏威夷被签署成为美国领地，并且派驻总督进行管理。直到1959年，透过争议颇多的公投呢，正式的夏威夷就成为了美国第五十州。那女王最后的命运呢？在一八九五年，他曾经因为家中发现枪支而被逮捕，而且被判监禁跟罚款。之后，他是在檀香山度过自己的晚年，直到一九一七年过世，享年七十九岁。而百年之后的今天，其实，在夏威夷当地仍然有自治运动的推行。同时，在一九九三年，美国总统克林顿也曾经就美国支持了这一场政变而正式提出道歉。但这个群岛上所失落的与伤害的，其实当然并非。是道歉可以弥补的，毕竟西方人带来了利益，同时也带来了战争、疾病以及污染。更深远的是，抹去文化以及曾经这一些原住民自觉的权利。同样是岛屿。同样处于太平洋两端，其实夏威夷王国的遭遇有很多跟台湾历史的脉络相似之处。同样强权环伺，在折冲、依赖、经贸互动或者武力竞争之间，也许自身实力以及长远的规划与定见，才是能够保护自我的终极武器。今天跟大家分享六百秒的。